1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions. A mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, qui est directeur général du groupe JPA, 20 e groupe mondial d'expertise comptable, et Frédéric Zablocki, CEO d'Entrepreneur Invest, bonjour messieurs. Bonjour. Alors aujourd'hui nous recevons Anton Komiza, CFO et cofondateur fondateur de Proof Station. bonjour Anton. Bonjour. Alors vous êtes né à Kiev à une époque, qui c'était encore l'Union Soviétique, je crois que c'est une Première dans cette émission. Euh, vous faites des études de droit et comme vous avez toujours aimé la bourse, le conseil financier, bah c'est normal que
2: vous commenciez par la banque. Euh, c'était un hasard, une volonté. Euh, après avoir étudié de droit, j'ai cherché quelque chose un peu plus dynamique, euh, plus en action, oh, sympa et projet. dont mon intérêt pour la finance où on finance des projets qu'on peut protéger ensuite juridiquement.
1: Ah bien vu. Vous y restez quatre ans en tant que chargé d'affaires, mais vous vouliez, je crois, de plus grands projets.
2: Hein. Vous vouliez quelque chose de, de plus, surtout notamment en investissement. Avait- c'est ça oui, en fait chez HSBC c'était une expérience très particulière parce qu'en tant que chargé d'affaires tu accès, en fait tu gères un portefeuille, donc je gère Paris, un portefeuille hein, tout à fait, c'était déjà à Paris, euh, je gère un portefeuille de plusieurs dizaines, de, en fait quelques dizaines de sociétés, donc tout type de financement et les financements des acquisitions et surtout euh, un contact euh, permanent avec des gérants des sociétés ouais. françaises et des grands, de filiales des grands groupes, donc euh, oui, euh, on a envie de plus là très particulière, ouais, on a envie de plus et je voulais ouais, je voulais avoir une vision plus macro de gros projets avec des business plans potentiellement avec des acquisitions et ce qui explique un peu mon transfert hein, chez, chez Accenture, Accenture voilà, évidemment euh, vous y faisiez quoi chez Accenture chez Accenture j'étais dans une équipe qui s'appelle corporate finance donc j'étais un analyste senior euh, dont l'objectif était la modélisation des gros projets acc- chez Accenture euh, et la négociation des business plans. En gros, ce sont les projets entre 50 millions et 1 milliard chez Accenture qui sont suivis par l'équipe finance euh, en direct euh, pour pour les signer.
1: Alors, vous y restez deux ans et vous entendez parler d'un projet dans le secteur automobile, un secteur que vous aimiez déjà un petit peu, vous aviez un peu approché. Et là, c'est le déclic, c'est ça
2: Euh, Oui, c'était un peu avec des amis, c'était... c'était une proposition où euh, euh, je euh, ne en fait, peux pas dire non. C'était un challenge euh, en défi euh, personnel. Et euh, donc voilà, quand quoi... Euh, bah dis nous ce c'est, tard. Matin, que euh, c'est, Mattar. Un, c'est une startup qui s'appelle Proofstation, euh, une startup tech spécialisée en intelligence artificielle. Euh, l'objectif est de standardiser et automatiser le processus d'inspection automobile. Donc en gros, on a développé un portique en scanner qui scanne un véhicule, un véhicule qui passe sous un portique en trois secondes. Et ensuite, notre intelligence artificielle identifie, classifie et chiffre tout type de dégâts présents sur un véhicule. L'objectif, c'est de générer un rapport ensuite d'inspection. Et euh, vous avez en fait une plateforme où vous gérez la qualité de vos véhicules. Donc, pour vous donner un, un exemple, donc, nos clients, ce sont les constructeurs. Donc, au bout de chaîne de production, donc euh, contrôle des qualités. Ensuite, logisticien qui reprend un, un véhicule pour la transporter chez un concessionnaire. Et donc, ensuite, chaque fois qu'on a les voiture, doit être vendue, louée ou réparée, il y a de nouveau une inspection qui est aujourd'hui faite sur la base de papier, donc chronophage, <rire> coûteux, subjectif, euh, sujet de conflit. Et donc l'intelligence artificielle prend le dessus Tout à fait, l'objectif c'est d'avoir un rapport qui est horodaté, c'est que qu'il ne peut pas être falsifié et 100% objectif. Alors moi ça m'a scié, je ne connaissais pas. Combien de collaborateurs chez Epreuve Station Aujourd'hui on est proche de 50 et donc voilà, un, une période de croissance dont on est assez fier mais on reste toujours prudent.
1: Jean-Philippe
3: Le marché est énorme et la technologie est complexe, j'imagine que les investissements... Euh Immatériels sont, sont importants non
2: Tout à fait. Euh, déjà, c'est un nouveau produit qui n'existe pas sur le marché. Euh, donc, il y a beaucoup de R&D. Euh, c'est vrai que euh, maintenant, ça fait déjà quelques années que le marché est prêt pour cette solution. Le marché cherche cette solution. On a la chance d'avoir les clients qui, plutôt, qui cherchent euh, en fait, quelque chose, euh, ce qui aide au début. Et au niveau des investissements, tout à fait. C'était un projet, on a, en fait, on a dû passer, euh, en début de cette année, on a closé la levée de fonds. Euh, également, on était accompagné par les banques, dont la BPI aussi. Donc ce qui nous permet en fait, de suivre notre objectif de devenir un leader européen dans le marché d'inspection et aussi faire les tests aux états unis
3: Pour quel montant à peu près le, les investissements
2: C'est un équivalent d'une série A. On ne partage pas exactement les détails pour l'instant, mais ça peut vous donner des idées. Nos concurrents directs en Europe et à l'étranger lèvent entre 10 et 20 millions. Donc D'accord. on est dans la même catégorie. Il y a de quoi se retourner
1: c'est une veux... oui, oui, oui. Pourquoi
0: ne, ne pas dévoiler le? C'est
2: c'était rare, une décision. Euh... Ouais, c'était une décision Politique. stratégique <rire> temporaire pour euh, voilà, pour rester humble, euh, se concentrer obligés. sur les clients, euh, tout en gardant notre autonomie en tant que startup, donc une société autonome.
3: Et, donc, vos, et vos clients, donc, l'offre client, c'est les constructeurs, j'ai entendu tout à l'heure. Euh, donc, vous, c'est en sortie d'usine que vous scannez les, les véhicules pour voir les défauts de fabrication
2: Tout à fait, au bout de chaîne de production, ouais.
3: D'accord. Et là, le, le prix de vente de l'offre, c'est. Euh,
2: aujourd'hui, pareil. ce qu'on, oui, tout à fait. Ce qu'on propose aujourd'hui, euh, c'est en portique, c'est en format de leasing sur quatre ans. Euh, vous, vous, le client paie 5000 euros euh, par mois dans 48 mois et ça comprend tout le hardware, l'intelligence artificielle et la maintenance du produit.
3: D'accord, et c'est aussi un produit pour les assureurs parce que les assureurs étaient sur, euh, sur ce, ce mode de fonctionnement, mais Bonne en question ouais, ouais, ouais.
2: C'est, c'est un très gros marché, même à part hein, plusieurs dizaines de milliards, euh, ce sont nos clients indirectement, parce qu'en gros les assureurs ont euh, les affaires avec des concessionnaires, mmh. avec des logisticiens, avec tout le secteur automobile, donc du coup eux ce qu'ils cherchent c'est un rapport qui ne peut pas le falsifier, qui est objectif, qui est rapide pour éviter les déplacements aussi des experts des assureurs. Et là euh, clairement, euh, là aussi il y a une Très, très grosse valeur Un qu'on, veut, hein, qu'on veut aller étape par étape.
0: Tout ouais, tout. oui la, donc euh, la, la question, c'est, si j'ai bien compris, il y a aussi les, à terme les voitures de. Après de sortir d'usine, il y a des concessionnaires. Donc, c'est la voiture qui a roulé et qu'on on rentre là-bas pour euh, voir ce qui si s'est passé. Il n'y a pas que le neuf.
2: Tout à fait. Il y a un marché, euh, les véhicules neufs et les, voitures de, les véhicules d'occasion qui est trois fois ou quatre fois C'est plus bien. gros. Tout à fait. Et donc là, on travaille déjà aujourd'hui, euh, pour vous donner un exemple, on, a, on travaille avec une société BCA, British Car Auction, qui est un enchériste, qui vend à peu près 1,5 millions de voitures par, par an. Et là, on est euh, présent sur, euh, on a signé un contrat pour 40 stations dans 13 pays. Euh, il y a, en fait, il y a 200, 100, 200 voitures qui arrivent qui sont nettoyés, qui sont inspectés et qui sont ensuite vendus aux enchères physiques ou en ligne. Donc euh, tout à fait, le marché d'occasion, euh, c'est un énorme marché pour nous. C'est,
0: c'est, c'est, je pouvais, oui, bien sûr, voir ça. Et donc, est-ce que vous avez prévu d'autres levées de fonds ou c'est
2: toujours très secret euh, Non, 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 non. Euh, on part du principe qu'on veut être rentable nous-mêmes. On veut avoir un cash flow positif nous-mêmes. Et les levées de fonds, on veut les utiliser pour euh, soutenir la croissance des projets spécifiques. Donc là, l'objet était l'Europe. La prochaine levée de fonds euh, sera euh, pour euh, renforcer notre position à l'international et donc pour croître plus rapidement. Donc oui, on va, on va commencer à préparer pour la prochaine euh, levée de fonds l'année prochaine. Euh, donc comme ça dure d'habitude souvent euh, plusieurs mois. Euh, donc on va commencer maintenant. Bien sûr,
0: non, mais bien sûr parce qu'on dit plusieurs mois, c'est souvent six mois. Hein, quand... Tout à
2: fait. Ça sert à une série B, donc ça sert à un proche entre 10 et 20 millions en fonction également de, nos, de, nos, de notre vrai projet euh, de croissance. Alors si j'ai bien lu, mais ça a pris combien de temps entre le,
0: l'idée et le prototype et la première vente
2: Ça fait 4 euh, ans, donc, dont 2 ans de RD, 1 an de test avec des vrais clients, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière, euh, chez un constructeur d'ailleurs aussi qui l'a en donnant un client. Et euh, maintenant, donc c'est, on peut dire que c'est la première année où on, on a lancé une vraie commercialisation, donc avec donc, donc, 80 market, stations euh, déjà vendues et euh, plusieurs stations déployées en Europe à la date d'aujourd'hui.
0: La dernière petite question, mais c'est vrai que non, c'est, c'est, c'est passionnant. Ça. Euh, comment être sûr que le constat qui est fait par l'intelligence artificielle est le, le bon et vraiment être
1: sûr Excellente que... question. Pourquoi celui-là oui. que...
2: Tout à fait. Euh, en gros, euh, quand on fait chaque passage d'un véhicule, on fait à peu près euh, proche de 1200 photos. De tous les angles euh, de, d'un véhicule. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, ah, on, on, on rapporte extérieur. de l'extérieur, tout à fait, de la carrosserie. Tout à fait. Euh, on récupère plusieurs données sur un modèle de véhicule également, en lisant la plaque d'immatriculation. Mais en gros, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est cette précision donc sur ces photos euh, que, euh, qui, sont, euh, qui font la preuve. Euh, qui ne peuvent pas être modifiés et qui sont la preuve à la fin dans un rapport final. Euh, après, voilà, c'est une question de confiance, donc c'est ça qu'on veut euh, résoudre aujourd'hui. Euh, et voilà les réponses à, à votre question. Donc
3: vous êtes fixé quel délai pour
2: euh, pour être à l'équilibre euh, On veut, euh, c- ça dépend vraiment beaucoup de timing de déploiement, qui est aujourd'hui légèrement impacté par le Covid, même si euh, on pas On ne peut pas être très mécontent, on est plutôt satisfait. Mais euh, l'année prochaine, clairement, déjà cette année, ça va être une bonne année. Mais l'année prochaine, ça doit être une année euh, propre pour nous. Et le fait qu'on vende moins de voitures, là,
1: en ce moment, euh, de de véhicules neufs, euh, c'est impactant pour vous?
2: Euh, non, pas vraiment, euh, pour des raisons parce que la, l'utilisation de véhicules augmente euh, avec des contrats de leasing, mmh. euh, donc le marché est aussi tellement énorme et nous on est tellement petit qu'on euh, ne sera pas impacté en tout cas dans les quelques années à venir, pas encore. On a l'impression que l'automobile, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est le cas tout à fait, les véhicules deviennent de plus en plus connectés, euh, il y a de plus en plus de services de mobilité euh, par des constructeurs, par le secteur donc on voit bien que c'est un marché qui est devenu très dynamique si vous connaissez le salon à Las Vegas CES, euh, il est maintenant beaucoup de gens l'appellent Car Electronics Show <rire> et, euh, et pas Consumer parce que la moitié du ce salon c'est automobile donc on voit bien cet intérêt et euh, on est très ravis de faire partie en fait de cette vague de, d'automatisation euh.
1: Il y en a certains qui disent que le CFO lui aussi pourrait être remplacé par une intelligence artificielle, c'est vrai. Avis.
2: Euh, oui il y a même quelques startups qui essaient de le faire euh, <rire> donc potentiellement avec euh, euh, plusieurs décisions peuvent peuvent l'être euh, et j'espère euh, notamment que, que les CFO vont continuer à apporter plus de valeur que juste euh, analyse des chiffres et préparation des bilans et j'espère que euh, je vais y arriver aussi
1: alors euh, vous avez parlé du CES Las Vegas je crois que vous avez un,
2: eu un vrai coup de cœur hein, il y a deux ans où vous y étiez hein. c'était incroyable c'est vrai on y est allé deux années et même maintenant on voulait y aller mais c'est annulé voilà. euh, en revanche tout à fait c'était magnifique, on a beaucoup travaillé. Il y a tout, tout le secteur automobile qui est là. Euh, on a eu notre stand, où on a présenté notre start-up. Et il y avait, on a récolté, euh, je pense, 160, 160 de cartes de visite. Euh, tout, tout type de, tous les constructeurs, logisticiens, un vrai intérêt. Et euh, c'était incroyable. Donc, c'est et le soir, ville. Hein, c'est... La ville euh, s'est transforme, 300 000 personnes pendant 5 jours. Euh, on a adoré d'être là et ça nous a bien motivé de de. En fait, de renforte, continue. Et le soir à ce c'est projet. quoi C'est chaud à Las Vegas Le soir il y, a des shows, il y a le Cirque du Soleil qui est ouais. incroyable, les shows euh, particuliers, donc on a eu la chance de voir Beatles là-bas. Et euh, voilà, on n'a pas beaucoup en dormi, virtuelle. beaucoup travaillé, et, et le soir, c'est Vegas. Et enfin, il paraît que vous
1: avez adopté un éléphant. Enfin, pas en
2: vrai, <rire> mais en virtuel. Qu'est-ce que c'est Virtuellement. que Virtuellement. Euh, oui, c'est, en fait, c'est un fonds fond mondial de, pour la nature, WWF. Euh, ils font plusieurs projets tous les ans où ils soutiennent les animaux dans plusieurs régions. Des tigres, des tortues, les éléphants. Donc, cette année, mon choix est tombé sur les éléphants éléphant. africains. Donc, j'espère qu'ils vont bien et on pourra les protéger davantage. Eh ben, on, a,
1: on les embrasse, tiens. Allez, merci Anton, merci également à vous, Jean-Philippe et Frédéric, fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group, l'entrepreneur invest.